0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟。我是先大选过后的市场啊，好像泄了气一样，一下就做了六滑梯下来了。那这也是为什么我从来不觉得有办法去预测市场怎样去想。大选前有一堆所谓的专家或是老师说谁谁谁上了会怎样，其实这就跟着变着那种闭着眼睛去丢飞镖啊，没什么两样。没有人可以预测这礼拜市场会怎样反应。如果你回去看过去的新闻，或是上礼拜我有提到 Har m a r k 所讲的，当大家都感觉去年会很惨的时候，最后却比大家想的还要来得好。那还是那一句老话，行情总是在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在希望中毁灭。为什么当大家有共识的时候，总是会有意想不到的事情发生？连我最近几年也开始想啊，有时候我做对了决策也好，看对了投资也好。到底是因为自己的实力，还是运气也占了非常的多？那聊到运气这件事情呢，不免要稍微来谈一下，人到底是先运气好，还是因为坚持做好一件事情才带来好运气？很多人跟我提到，说自己运气不好，做什么赔什么，不然就是投资什么赔什么，不管做什么事情都不好。问到我相不相信算命这件事情？我认识不少人非常相信算命，他们提到因为感觉自己诸事不顺，所以需要听算命的讲。不管是工作也好，生活也好，婚姻也好，就是感觉什么都要听算命老师来讲。那我记得上个月啊，好像有提到这件事嘛。毕竟很多地方人士都会跟我推荐，像是新竹的哪个老师很好啊，桃园的哪个老师很好啊，双北哪个老师很好啊，哪里的好师有多好。那。毕竟有听过那种，那种有人跟我讲啊，那、啊、谁八啊算八字很准的一定要去，谁谁谁算紫微很棒，还是摸骨一等的。我在这里分享不是说啊、呃，我我觉得算命不准还是怎样，或是不要去算命。我只是感觉其实算命归算命呐、啊，到了最后还是生人生还是自己去过的嘛。那上次我听到有人算说啊，自己会晚婚呐、啊，三十九岁才会结婚。我在那里想了一下。不知道这是老师讲的是意思是，是他什么都不要做，然后三十九岁就会碰到对的人，还是怎么样？另外有人跟我提到啊，算命跟他讲啊，他这一这辈子会大富大贵，但是他问我说，哎、欸，虽然说老师一直说我会大富大贵，但是他就感觉他赚不到钱。那他一直去给老师算的时候，老师说，哎、欸，快了，快了，快了，就一直说他快了。那他想问我看看到底算命准不准吗？那我觉得应该这样讲啦、啊，就是不管是哪一个老师，他能够给你的就是一个方向，一个大方向啦。不管他讲的是好的是坏的，那就是一个方向。那你听到这他所说的话，不管怎样，你接收到这个讯息，你还是要想办法去去做嘛，去做这件事。不可能因为某个算命老师，或者所有的算命老师跟你讲某件事情，你就觉得啊，好像什么事情会从天上掉下来。能够改变自己的命运呐、啊，我相信只有自己。所以我一直在想这件事情的时候呢，就是说，到底是运气重要呢，还是改变自己重要？我想这个大家应该去好好的想一下。那今天呢，特别来分享过去一个礼拜很夯的新闻，就是实体的 Bitcoin ETF 在美国上市了。过去几年，很多人都在询问我嘛，到底 Bitcoin 的 ETF 可不可以投资？过去我的答案都是，目前的 ETF 只透过期货跟其他方式持有 Bitcoin。如果真的对于投资 Bitcoin 有兴趣，不如直接去加密货币交易所开户。那很多人听到要去这样子的，不是被政府管理的交易所开户啊，都会有所顾虑。毕竟两年前 FTX 跟其他交易所倒掉了，大家开始很害怕这些这种私人的交易所。那我虽然过去也有在 FTX 开户过，但是没有入金，后来都是使用 Binance 跟。都是用 Binance 嘛？回归到今天的主题嘛，最近美国政府透过上市实体 Bitcoin 的 ETF。那过去的 Bitcoin ETF 都是用期货来使用，因此很多时候那价格的波动啊，其实跟实体 Bitcoin 还是有所差异。就是因为这些不是持有实体的时候呢，价格追踪不够直接。打个比方好了嘛，就是跟你持有美金还是美金指数的概念一样。那过去呢，可以投资的。GBTC 跟 BITO 都是这样的策略的 ETF。那现在呢，基金公司上市的可以提供的持有实体的 Bitcoin 的 ETF 呢，你可以说说这是算是一个 game changer 啦。我觉得某方面是。也因此，这样 ，Bitcoin 单单在2023年就已经先涨了超过 130%， 因为市场已经感觉到未来肯定会有实体 Bitcoin ETF 来到嘛，预先反映了价格。那对于不了解加密货币的听众啊，我上一次讨论这个话题好像也是前年了，第一年在录这个 Podcast 的时候，那时候有详细的解释一下到底什么是加密货币，怎么去投资，还有我自己的看法。那我一直到现在还是保持很保守的看法，那就是我。会把这样的一个商品当成一个高风险的工具，毕竟现在加密货币是没办法正常在外使用的。你今天用法定货币去买了这些加密货币，你没有办法去商店购买产品，你没有办法去餐厅吃饭用，你没有办法去缴学费。这单纯就是一个数位非法定货币。或许未来有一天有机会可以让它流通使用，可是目前为止几乎都还看不到方向。如果真的是这样的话啊，大家想一想，为什么我今天要花一集来分享有关实体 Bitcoin 的 ETF？ 那我觉得，对于一般的投资者来说呢，你说要全梭哈在这样的 ETF 上面是有极高风险的。不管你是多相信这个技术跟产品，可是却不得不配置一些在这个商品上，就跟过去的黄金嘛，黄金这个这种实体的黄金呢一样，很多会把 Bitcoin 比喻成数位黄金，因为实体开采的量体是有限的。我在这里提到的 ETF 哦，都是我自己没有接业配。那今天分享这三档实体的 Bitcoin ETF， 单纯只是我感觉，一，它是由大型的基金公司推的；二，管理费算是相对的合理。那首先呢，我要介绍第一档的这个实体 Bitcoin 的 ETF 呢，是 IBIT， 全名是 iShares Bitcoin Trust。那首先介绍就是这一个由最大的 ETF 供应商 BlackRock 所推的 Spotcoin ETF IBIT。目前 IBIT 的 a u n 约在7亿美金，我相信有在投资 ETF 的听众肯定听过 BlackRock 所以当 IBIT 一推出，马上引起很多投资者的注意，因此呢，目前也算是一上市就马上有很多投资者进场投资的 ETF。嗯、呃，现在还在推广期，所以管理费是在呃在这头十二个月呢减半到0 1一过了前十二个月，管理费会回到 0.25%。以目前世界上最大的实体。的、呃、黄金的 ETF g o d 来比较的话 g o d 的总管理费在 0.4%， 所以 0.25% 看起来还算是合理。第二档 ETF 呢是 FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF， 那这一档也是有超大型基金公司 Fidelity 所推的 FBTC， 也是一出现就引起很多投资者的追踪。阅读过后，这个 Prospectors 啊发现其实跟 IBIT 大同小异，连管理费都一样，在 0.25%。目前呢，为了推港此 ETF， 到七月三十一号前都不会收管理费。那 A U N 约在五亿美金上下，就是一档非常直接持有实体 Bitcoin 的 ETF， 就是这么单纯而已。第三档呢，要来介绍的就是 A R K B a R k 21 Shares Bitcoin ETF。不知道各位听众对于 Ark Invest 这间基金公司熟悉吗？那我相信大家很多人可能有听过木头姐 c a t h y Wood。他在疫情一开始的时候，以大量投资呃 Tesla 出名，所以在疫情刚开始的时候，他的底下的 flagship 基金啊 ARKK 几乎飞天了，大家都在追。还记得那时候，大家不是已经持有 ARKK， 不然就是找方法可以投资 ARKK。现在呢，木头姐已经变得跟过街老鼠一样，毕竟过去那些高估值的成长股啊，现在都被打回原形了。那我也想要提 ARKB 呢，单纯只是因为方舟基金他们专注在这些比较特别的投资上面，所以我想要拿出来分享。目前 a u n 不大，在一千万美金上下。另外，管理费是在零点二一 percent。那头一年呢，也是因为推广，所以头一年不会收管理费。那目前介绍这几档 Spot Bitcoin ETF、啊、如 IBIT、FBTC 跟 ARKB 呢，都已经可以开始交易了。那如果在台湾的投资者也可以透过副委托的方式来去投资这些 ETF。那我想要跟大家讨论的就是啊。在台湾 ETF 那么热的同时呢，会不会有天会有台湾的投信想要来发行这样的实体 Bitcoin ETF？ 那因为我自己本身呢、啊，观察这个在这个台湾 ETF 市场很久，就觉得其实很多投资者还是非常热衷于投资本土的 ETF 嘛。所以我相信如果有投信呢，愿意去去跟金，不管是金管会也好啦，还是哪一个政府单位去接洽有关这样的一个。呃，虚拟货币的实体，持有实实体虚拟货币的 ETF 的产品啊，或许会引起一些投资者的注意，或是一些资金的注意。那如果你看好 Bitcoin 跟加密货币，但是又不想要去交易所开户来投资实体 Bitcoin， 那今天介绍的 ETF 都是可以被参考的工具。长线来讲，单单的把 Bitcoin 想成另类资产去配置，我觉得很可以，就跟黄金、美术品、红酒这样的概念去思考，我觉得。今天就是提供这些来给大家参考一下。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，西安你好，我是长期听众，目前刚出社会五年，也是因为听了你的节目才想要去开户并开始投资 ETF， 刚好也跟上这一波 ETF 热。目前除了指数型 ETF。也投资了现在最热门的高股息 ETF 0 0 9 1 9不知道你对于这样的高股息 ETF 有什么特别看法吗？另外，我应该要配置多少在指数型的 ETF 跟多少在高股息的 ETF 上面？我在网络上读了不少文章，可是每个人都有不同的讲法，想要听听看你是怎样想的。那谢也谢谢这位听众的问题哦，其实你问的非常好。我知道过去一年在台湾呢、啊，高股息 ETF 已经翻天了，不管是你所提到的 00919， 还是月月配的00929。只要是有关 ETF 的话题啊，不免俗都是有关高股息。对我来讲呢，我自己觉得，如果你才出社会五年呐、啊，其实都还是在累积资产的阶段，所以需要配置。其实大部分的资金在于可以创造资本利的工具。那如果你听过八十二十法则的话，我想八成放在指数类的，长线来讲可能比较适当。对于高股息 ETF 呢，大家要了解，当一间公司配出持续的配出高股息呀、啊。代表这间公司成长动能可能受限。绝大部分高成长股啊，如果你有去观察，你对个股有了解的话，都不会配出高股息。所以呢，我希望大家这一点要一定要特别注意。另外来讲啊，金管会已经开始对于收益平准金这件事情开始检讨了嘛。今天我们应该会看到不同样的配息状况，是否至于是否还可以维持十 percent 以上的配息，我想大家都需要去观察这样的可能性。那希望呢，以上的。看法可以帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜,拜。